0: Hola qué tal, Dios te bendiga, eh, seguimos avanzando en nuestro estudio del libro de Mateo Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir adelante, seguir avanzando Gracias te doy por tu perseverancia eh, Buen inicio de semana, el día de hoy es lunes y, y el Señor tiene muchas cosas grandes y preciosas para nuestra vida el día de hoy Quiero invitarte a que inicies esta semana con todo el optimismo con todo el deseo de agradar a Dios, con todo el deseo de buscar su presencia. Quiero decirte que Dios tiene unas promesas impresionantes para tu vida que se encuentran en la palabra, que las vamos a estar viendo a través de cada estudio, pero también cuando tú escudriñas la palabra te puedes dar cuenta de todas esas promesas que Dios tiene para tu vida. Yo te invito a que tú leas, yo te invito a que aparte de estos estudios tú escudriñes la palabra, tengas tu tiempo de oración, tengas tus tiempos de intimidad con el Señor y yo te puedo asegurar que el crecimiento espiritual que vas a estar teniendo va a ser un crecimiento impresionante. Seguimos en el capítulo 16 de este libro de Mateo. Vamos a iniciar en el versículo 13. Acabamos de terminar eh, el versículo 12, donde Jesús habla a sus discípulos y les enseña sobre el que no, debe de, no deben de contaminarse con las con las falsas doctrinas o con las doctrinas religiosas, las de, doctrinas de religión que les estaban estableciendo los fariseos y los escribas y también les hace una exhortación a que su fe crezca porque todavía seguían divagando un poquito eh, en, en la cuestión de la fe porque ellos creían que Jesús les había dicho que no se mezclaran con la levadura de los fariseos para que porque se les había olvidado llevar pan ese día. Pero Jesús les dice: ¿Qué no recuerdan? Que alimentamos a 4.000, que alimentamos a 5.000. Aún tienen duda todavía de que yo pudiera multiplicar el pan y que todos pudieran comer. Entonces es donde dice la palabra de Dios que ellos entendieron que se refería el Señor Jesucristo a la doctrina de los fariseos, ¿verdad? Y aquí en el versículo 13 ya empezamos eh, un tiempo eh, final en la vida de Jesús un eh, poquito más adelante ya Jesús anuncia por primera vez su muerte y, y aquí antes de eso eh, el encabezado de la reina Valera dice la confesión de Pedro en el capítulo 16 versículo 13 que es donde vamos a estar leyendo el día de hoy y te voy a invitar a que hagamos una oración vamos a poner este estudio en las manos de Dios y que sea Dios tomando el control de todas las cosas Señor te damos gracias, gracias por la oportunidad que nos da Señor de poder estar aquí te amamos con todo nuestro corazón te bendecimos bendecimos tu santo nombre señor te exaltamos en esta mañana porque solamente tú eres bueno porque para siempre son tus misericordias y tus bondades son nuevas cada mañana señor en esta mañana quiero pedirte que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti palabra inspirada por tu espíritu santo pueda salir de mi boca señor y que pueda mi dios eh, quedar sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos y dar fruto al ciento por uno. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Queremos, eh, eh, a través de esta palabra, conocerte más, conocer cada una de las cosas que tú has dicho, cada una de las cosas, mi Dios, que tú nos has dejado establecidas para que nosotros podamos caminar conforme a tu perfecta voluntad. Te damos gracias. Eh, en esta mañana ponemos en tus manos cada persona que ha... Que ha sido infectada Señor por esta pandemia Te pedimos que traigas una pronta recuperación para cada persona Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús, Amén Muy bien, versículo 13 dice Viniendo Jesús a la región de necesaria de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatares eh, en la tierra será desatado en el cielo Muy bien, aquí vemos una conversación nueva eh, Nuevamente Jesús con sus discípulos Y regularmente a Jesús le gustaba eh, estar en la parte de Galilea En la parte norte de la región de de Israel, eh, donde se encontraba el mar de Galilea, Capernaum, eh, Decápolis, toda la parte norte, eh, y ahí se encontraba Cesárea de Filipo. Entonces Jesús iba a iniciar nuevamente un viaje, iba caminando eh, hacia la región de Cesarea de Filipo, y Jesús le pregunta a sus discípulos algo importante, algo que ellos tenían que conocer. Y aquí vemos dos cosas importantes que Jesús necesitaba que le quedara claro a, a sus discípulos. ¿Quién era él? Y qué es lo que Jesús iba a hacer. verdad? Aquí le pregunta en el versículo 13. Le dice. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? O sea, refiriéndose a él. Él le pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es este hombre. Que va caminando por cada región. Por cada zona. Predicando el evangelio. Predicando las buenas nuevas. Trayendo sanidad a los enfermos. Trayendo una esperanza a esta A esta generación que estaba tan perdida, una generación donde no había habido eh, palabra de parte de Dios más que lo que Juan el Bautista había predicado, ¿verdad? Porque recordamos que Juan el Bautista era el predicador de ese tiempo, aquel que confrontaba a esa generación con su pecado, pero era para preparar el camino de Jesús. Entonces aquí Jesús, en esta conversación con sus discípulos, les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? verdad Y esto le tenía que quedar claro primeramente a ellos. Aquí dice que ellos dijeron unos que Juan el Bautista, ¿verdad? Recordamos que para este tiempo Juan el Bautista ya había sido sacrificado por Herodes, ¿verdad? Que lo había pedido su mujer y, su, y la hija de su mujer, habían pedido su cabeza y ya había sido sacrificado. Entonces en aquel tiempo Herodes, eh, el rey el rey de los judíos que había sido establecido en la zona, de los, del rey de, de la zona judía, ¿verdad? Recordando que, que Herodes estaba bajo el mando de los romanos porque Roma tenía todo el, todo el poder en ese tiempo del Medio Oriente, entonces eh, Herodes había, había mandado matar a Juan el Bautista y entonces mucha gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista resucitado ¿verdad? que Juan el Bautista seguía vivo, que Juan el Bautista seguía predicando ¿Verdad? Pero otros decían que era Elías. ¿Por qué? Por la autoridad, por los milagros. Recordamos que eh, dentro de los profetas que hacían milagros, que no fueron todos los que aparecen en el Antiguo Testamento. De hecho, si podemos ver, muy pocos profetas hicieron milagros de resurrección, multiplicación de pan. Recordamos que Elías multiplicó la harina y el aceite de aquella mujer viuda y resucitaron muertos. Entonces... ¿Quién decía a la gente que era Jesús? Ellos pensaban que era Elías, ¿verdad? El profeta Elías, igual porque en el Antiguo Testamento se mencionaba que iba a venir una persona con el espíritu de Elías, pero no hacía referencia a Jesús, estaba haciendo referencia a Juan el Bautista. Entonces la gente decía que Jesús o creían ellos que Jesús era Elías, ¿verdad? Se sorprendían de las maravillas, se sorprendían de las cosas impresionantes que Jesús estaba haciendo y le atribuían... Eh, que el espíritu de Elías o que Elías mismo había resucitado para venir a es, en ese tiempo a traer todos esos prodigios. Y otros decían que era Jeremías, ¿verdad? Y algunos otros que, que podía ser algún otro profeta, ¿verdad? En realidad sigue siendo un tema controversial para algunas personas, las personas que, que no se han dado la tarea de escudriñar su palabra, de creer en este, en este libro tan importante que a través del tiempo ha sido tan perseguido que es la Biblia, pero que ahora en este tiempo nos ha llegado a nosotros de una forma intacta. ¿Por qué? Porque el Señor ha tenido cuidado de que a través de estos 2.000 años después de Cristo y 3.500 años desde que fue recibido la ley, que Moisés recibió la ley de parte de Dios, el libro ha, ha seguido eh, hasta este tiempo permaneciendo, atravesando... Eh, por generaciones donde han querido destruirlo, pero el, en este tiempo nos ha llegado para que tú y yo podamos conocer la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas, los, lo que Dios quiere para esta nuestra generación, ¿verdad? Entonces muchos creían que Jesús era el profeta, ¿verdad? Que eh, era, era algún profeta. Y como te digo, sigue habiendo en algunas ocasiones algunas, eh, algunas controversias, todavía encontramos gente, ¿verdad? Cerrada de su cabeza, gente que... Que sigue creyendo que Jesús eh, no existió. Primeramente yo me he topado con personas que dicen que Jesús ni siquiera existió. Cuando todos los, no solamente la Biblia sino la historia. verdad, La historia paralela que, que hay muchos historiadores que tú puedes buscar en internet en este tiempo. O buscar sus libros. verdad. Hay un historiador muy fiel que él escribió desde el punto de vista de Roma. Que se llama Flavio Josefo. Él, él, él escribió una historia paralela como una cronología de lo que se estaba viviendo en aquellos años en el tiempo de Jesús y muchas de las cosas apunta a la iglesia, apunta a los apóstoles, apunta a Jesús mismo entonces podemos comprobar nosotros la existencia de Jesús ¿Verdad? A través de estos historiadores, ¿Verdad? Pero en este tiempo sigue habiendo mucha controversia, gente que sigue diciendo que Jesús no existió, o siguen creyendo que Jesús no es el Mesías. Todavía se crean doctrinas, se crean enseñanzas. Últimamente ha habido eh, enseñanzas judaizantes donde, donde, eh, donde eliminan la Deidad de Jesús, donde ellos dicen que Jesús no es Dios mismo, pero nosotros vemos en Juan capítulo 1, eh, en, en el capítulo 1 donde Juan mismo, el discípulo amado que estuvo con Jesús, él representa a Jesús como ese rey de reyes y como ese señor de señores. El libro de Mateo nos enseña a Jesús como ese mesías que había de venir, ¿verdad? Pero Juan lo, lo representa como ese rey de reyes y ese señor de señores, eh, demostrando el eh, demostrando que Jesucristo es Dios mismo hecho carne, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan, en el capítulo 1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Y el verbo se hizo carne y caminó con nosotros, ¿verdad? Ellos hablan, eh, mucha gente de los que están tratando de decir que Jesús no es Dios mismo, dicen que esta, este verbo, cuando se, porque verbo es palabra, cuando se habla de eso, se refiere a la ley, ¿verdad? A la ley de Moisés. Pero en ninguna manera eso es cierto, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Jesucristo es la palabra de Dios, es la palabra de Dios hecho carne, ¿verdad? Jesucristo vino a encarnarse en forma de hombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que padeció lo mismo que tú y yo padecemos, pero sin pecar. ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios mismo es hecho carne a través de Jesucristo Y que el poder de Jesucristo verdad, Lo que Jesucristo vino, lo que Jesucristo habló Y lo que Jesucristo dijo es únicamente palabra que nace del corazón de Dios Es por eso que Jesús con ese denuedo, con esa valentía, con esa autoridad eh, refutaba las enseñanzas de los fariseos que hemos visto hasta este tiempo que eran únicamente eh, hablar eh, religiosidad era hablar, eh, hablar eh, tradicionalismo verdad y que muchas veces eh, tergiversaron las, los mandamientos originales que dios había dado al pueblo de israel por sus mismas tradiciones, lo tergiversaban, ¿verdad? Lo torcían y al último terminaban acomodándolos para su beneficio, imponiendo cosas, dice el apóstol, el apóstol Pablo, imponiendo cosas que aún ni siquiera ellos podían llevar, ¿verdad? Dice, dice el apóstol Pablo que la ley, ¿verdad? Era un conjunto de cosas que al último eh, eran muchas, muchas reglas. Que, que ellos ni sus padres habían podido cumplir, lo único que los hacía era más pecadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era todo el tradicionalismo. Y entonces Jesucristo vino a hablar de parte de Dios, a enseñarnos que no se trata de religión, que no se trata de tradicionalismo, ¿verdad? Se trata de las intenciones del corazón, ¿verdad? Que las intenciones de nuestro corazón sean correctas. Entonces sigue habiendo todavía mucha controversia. Aquí Jesús les pregunta acertadamente, ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿verdad? Y entonces Pedro en el versículo 16 dice, respondiendo Simón, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, ¿verdad? Una revelación impresionante que, que no viene de Pedro, sino viene de parte de Dios a través del Espíritu Santo, viene y, y le pone estas palabras en el corazón de, Dios, de, de Pedro para que, para que, eh, para que él confesara, confesara el poder de Jesucristo. Aquí en la tierra. Entonces le respondió en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Esta palabra que, que Pedro estaba diciendo, Jesús, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, viene únicamente a través de... De, de, de que el Espíritu Santo te lo indique Es por eso que nosotros también cuando confesamos a Jesús en nuestro corazón Cuando nosotros confesamos que Jesús es el Señor Es porque el Espíritu Santo nos enseña Y nos, y nos, nos convence de que Jesucristo es el Señor En el libro de Juan capítulo 14 y 15 y 16 eh, eh, Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo Dice es necesario que yo me vaya pero les enviaré el Consolador Dijo Jesucristo el Espíritu Santo verdad que Él nos va a convencer de toda justicia y todo, de todo juicio, verdad de pecado, de justicia y de juicio. Y también dice, su, dice también en Juan que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todas las cosas que Jesucristo habló y que nosotros podemos ver en su palabra. Entonces, ¿cómo viene la revelación? Y el entendimiento, cómo vino la revelación a tu vida de que Jesucristo es el Señor y lo pudiste recibir en tu corazón a través del Espíritu Santo. Porque Dios te lo reveló a través de su Espíritu. Entonces, ¿cómo, ¿cómo Pedro él reconoció que Jesucristo era el rey de reyes y el señor de señores, el hijo del Dios viviente? Porque aquí le dice, "Tú eres el Cristo, o sea, el Salvador, el hijo del Dios viviente." ¿Cómo lo reconoció Pedro a través de una revelación del Espíritu Santo? A través de que el Espíritu Santo se lo dijo en su corazón y él lo sacó, ¿verdad? Vemos a Pedro siempre siendo punta de lanza en comentarios en decisiones ya mirábamos cómo Pedro caminó sobre la barca y entonces esto le da un, 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 le, le dio una posición privilegiada a Pedro verdad cuando él confesó estas cosas dice el versículo 18 y yo también Jesús le dijo y yo también te digo que tú eres Pedro recordemos que la palabra Pedro significa piedra una pequeña piedra verdad en la cual se estaba convirtiendo eh, eh, el apóstol Pedro o Cefas ¿Verdad? Que era otra traducción ¿Verdad? Para el nombre que le había cambiado Jesús. Recordamos que antes se llamaba Simón. Antes, antes Pedro se llamaba Simón, pero ahora el Señor le había, le había cambiado el nombre a Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos hablando en este, en este, en este pasaje, en esta escritura? ¿Verdad? Verdaderamente sabemos nosotros que Pedro no es el fundamento, ¿verdad? Recordamos que, que, que el mismo apóstol Pedro en su carta dijo que Jesucristo era esa piedra viva, pero que nosotros también somos parte de esas piedras que forman eh, el, eh, la parte de la iglesia, pero el fundamento es Cristo. Cristo es la piedra angular, Cristo es la roca principal sobre la cual se iba a levantar esa iglesia, ¿verdad? Entonces, Aquí cuando, cuando el Señor Jesucristo dice... Sobre esta roca edificaré mi iglesia... ¿verdad? Obviamente Jesucristo es la roca, la roca fundamental sobre la cual iba a crecer la iglesia. Una, iglesia una iglesia tan poderosa, una iglesia tan impresionante, una iglesia tan fuerte que dice la palabra aquí Que las puertas del Hades, o sea las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de ellas Y la primera, y la primera señal la primera señal que nosotros podemos ver que el, que el, que el Hades, ¿verdad? que el Seol o que el infierno no, no pudo prevalecer es cuando Jesucristo murió, ¿verdad? El apóstol Pablo dice y declara, ¿dónde está tu muerte, tu aguijón, dónde, dónde está sepulcro, tu victoria, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y, y, y él dice que, es, que, que estuvo en el corazón de la tierra durante tres días, pero él resucitó, ¿verdad? Él resucitó, ¿por qué? Porque la muerte, el pecado, el pecado o la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Verdad? Pero Cristo no tenía pecado, así es que Cristo surgió de entre, de entre, de entre la muerte, de entre, el, de entre el, el Seol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo no podía estar en ese lugar, porque Jesucristo es vida. Entonces ahí el apóstol Pablo dice, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No pudieron prevalecer. En contra de Jesucristo, entonces es el poder tan poderoso que Jesucristo le está dando a la iglesia en este tiempo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros eh, cuando compartimos el mensaje de salvación, cuando compartimos el evangelio a las personas lo que estamos haciendo es arrebatando las almas que iban con un rumbo hacia, hacia un destino eh, de muerte, ¿Verdad? Porque dice en Romanos capítulo 3.23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6, 23 dice que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora hemos sido justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? En Romanos capítulo 5, versículo 8 dice, más Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí dice la palabra de Dios que, que ante la iglesia y ante la fuerza de la iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer. Entonces, entonces nosotros debemos de entender esto porque cada persona que nosotros le compartimos el mensaje de salvación son almas que nosotros estamos trayendo a la luz, estamos trayendo y arrebatándolas ¿verdad? de un camino de muerte. Porque todas las personas que no conocen al Señor o todas las personas que no, cam que no caminan eh, conforme a la voluntad de Dios, verdad Son personas que caminan conforme a sus designios de pecado y, y, y sabemos que el designio del corazón es de continuo al mal y eso nos lleva a una vida de muerte. verdad Pero ahora tenemos esperanza, tenemos vida, tenemos eh, una luz verdad en la cruz que Jesucristo nos muestra. Y ahora nosotros debemos de invitar a toda la gente a que camine hacia esa cruz, hacia esa luz. Entonces hay algo poderoso, hay algo importante, hay algo impresionante verdad, en la iglesia. La iglesia tiene el poder, tiene la autoridad, tiene eh, la cobertura de parte de Dios para que nosotros podamos ir y arrebatar esas almas. Así es que como iglesia tenemos una tarea impresionante y más en este tiempo de pandemia. No te detengas, comparte el mensaje, comparte eh, el, el evangelio. Las buenas Nuevas de Salvación a todas las personas Que tú te encuentres en el camino A través de las redes sociales, a través De, de Facebook, a familiares Que tengas, amigos que tengas Compárteles el mensaje de salvación Porque hay esperanza, ¿verdad? Mientras tengamos Vida, hay esperanza Podemos nosotros arrepentirnos Y poder cambiar nuestro estilo de vida Por una vida nueva, una vida diferente ¿Verdad? Y las puertas del Hades No van a prevalecer en contra de la Iglesia unida, recordamos que la Iglesia no son los templos, no son las verdad La iglesia somos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de, 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 de creer en esta promesa que Dios nos está dando. Entonces en el versículo 19 dice, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Aquí donde dice, Dice que Jesús le está dando la autoridad al apóstol Pedro Dice y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Podemos ver nosotros eh, muchas veces que hay una controversia Y nos imaginamos a un Pedro eh, eh, Con un montón de llaves en sus manos Para abrir las, las, las rejas y que la, las personas estén entrando al cielo Pero el Señor Jesucristo no se refería a esto verdad El, el apóstol Pedro Tenía, iba a tener una tarea específica ¿verdad? una tarea específica que la vemos que la vemos desarrollándose en el libro de los hechos lo vamos a ver cuando cuando llevemos el estudio de los hechos terminando el libro de Mateo iniciamos con el libro de los hechos para que estés listo ¿verdad? pero vemos la, la trayectoria del apóstol Pedro y cómo el apóstol Pedro verdaderamente fue el que con esas llaves que el señor Jesucristo le, le había dado ¿verdad? abrió el reino para las tres diferentes culturas que vivían en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo, de cuando estaba Jesús, había tres culturas importantes, ¿verdad? Una eran los judíos, que eran judíos pura sangre, judíos que no se habían mezclado con ninguna raza, con, ningún, con ninguna otra nación, y estaban los samaritanos, que eran judíos, que, que habían sido eh, mezclados con algunas otras naciones, ¿verdad? Esos eran los samaritanos, mitad judío y mitad gentil, ¿verdad? Y vivemos una tercera, a, una, a un tercer grupo de personas que son los gentiles, los gentiles son todas aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel, tú y yo somos gentiles, ¿verdad? Tú y yo somos considerados, cuando tú escuchas en la palabra de Dios, el nombre gentil se refiere a ti, se refiere a mí, porque nosotros no somos samaritanos, que no somos, no tenemos nada judío, ¿verdad? Y somos exactamente, eh, no somos ni siquiera judíos, entonces, Ahora somos, somos nosotros judíos, pero pues somos por injerto, ¿no? Por, por ahora en Jesús nosotros podemos considerarnos judíos, ¿no? Pero pero aquí nosotros no somos mencionados como esos gentiles. Entonces aquí vemos cómo el apóstol Pedro recibe una, una instrucción que se cumple la primera parte en Hechos capítulo 2. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo en el mismo capítulo 2 dice que dice dice la palabra de Dios que estaban 120 que estuvieron con Jesús, 120 seguidores, estaban en el aposento alto y dice que estaban orando y estaban este, to, con todas las cosas en, en común y dice que de repente vino y hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos, dice que un viento fuerte, un estruendo y dice que todos empezaron a hablar lenguas, ¿verdad? Y, y todos empezaron a, a actuar como si estuvieran borrachos porque la gente decía que los miraba que parecían que estuvieran borrachos, ¿verdad?, y entonces vemos un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces la gente que los estaba viendo dice que empezaron a burlarse de ellos y creyendo que estaban pasados de copas, ¿no? Pero entonces el apóstol Pedro aprovecha la oportunidad con todos sus judíos que estaban expectantes a lo que estaba sucediendo y les empieza a predicar. Lo, lo puedes ver este sermón, esta predicación en Hechos capítulo 2 y entonces dice que cuando Pedro empezó a predicarles a las personas, dice que las personas empezaron a, a entender y a reconocer a Jesucristo como su Salvador y le preguntaron, qué es lo que tenían que hacer, entonces Pedro les dijo arrepiéntanse, reciban al Señor Jesucristo, bautícense, y entonces dice que todo esto sucedió y que tuvieron ellos eh, el bautismo del Espíritu Santo también, verdad. entonces aquí vemos cómo Pedro introduce a este grupo de personas que dice la palabra de Dios que no eran pocos, dicen que eran alrededor de tres mil personas, entonces cómo Pedro introduce a estas personas eh, al reino de los cielos, ¿verdad? a través de ese mensaje que él compartió. Entonces vemos cómo Pedro le predica a los judíos, ¿verdad? A la primer, a la primer, al primer grupo de personas. El segundo grupo de personas era a los samaritanos. ¿verdad? En el capítulo 8 del libro Los Hechos dice que después de que, de que hubo una gran persecución por la iglesia cristiana, la iglesia la primera iglesia que se desarrollaba en ese tiempo, dice que el apóstol que, que muchos de los, de los discípulos fueron y anduvieron predicando por todas partes y en uno de esos lugares dice que, que, que Esteban le predicó a los samaritanos y entonces que después dice que enviaron a Pedro y que Pedro impuso las manos sobre estos samaritanos oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo, aquí vemos la segunda puerta que Pedro abre a través de a través de, 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 de la imposición de las manos, como los, los samaritanos reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es la segunda puerta que abre, la verdad, la primera puerta que abrió fue con los judíos, la segunda fue con los samaritanos, ¿verdad? Porque an, hasta antes de este tiempo, hasta antes del Libro de los Hechos, no había, no había habido un derramamiento del Espíritu Santo, espero poder ser claro con esto. ¿Verdad? Pero cuando Pedro comienza a predicar, empieza a haber un derramamiento del Espíritu Santo. Primeramente a los judíos en el capítulo 2, a los samaritanos, que eran mitad judío y mitad gentil en el capítulo 8, y también a los gentiles, ¿Verdad? En el capítulo 10, en la historia de Cornelio, también ahí mencionamos eh, cómo Pedro fue, les predicó, y dice que cuando estaba predicando, aún estaba hablando el apóstol Pedro cuando dice que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban en esa casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces aquí vemos la, la tercer puerta que Pedro abre, ¿verdad? Ahora con los gentiles y aquí es donde hace referencia lo que Jesús le dijo en ese tiempo a, a Pedro, ¿verdad? Que a él le iba a dar las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y porque él le iba a dar acceso a esas personas, a las tres culturas, a que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? Él les iba a predicar a través de su predicación, el Señor les iba a dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro iba a ser ese medio para que ellos pudieran eh, recibir el Espíritu Santo y entraran a este nuevo reino, ¿verdad? Este nuevo gobierno que era bajo, bajo la autoridad de Cristo, ¿verdad? Y entonces dice... Dice aquí también en el versículo 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta palabra atar y desatar era una palabra muy común entre los judíos de aquel tiempo verdad cuando cuando un cuando un judío se presentaba ante la ley verdad eh, eh, ya sea era atado o era prohibido o, o era liberado de esa de esa ley. ¿verdad? Entonces, en, resum en resumidas cuentas, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús al apóstol Pedro aquí? Porque él entendía lo que significaba atar y desatar. Quiere decir verdad, que, que, que el apóstol Pedro junto con los apóstoles, verdad, ellos iban a mostrarle las reglas, iban a mostrarle la forma que ellos habían aprendido con Jesús, obviamente, iban a mostrárselos a la iglesia, ¿verdad? Porque hasta aquí, hasta este punto, no había iglesia, no había iglesia como tú y yo la conocemos, no se habían reunido todavía en templos, no se habían reunido todavía para alabar y glorificar a Dios y escuchar la palabra, el mensaje, todo lo que hacía Jesús lo hacía al aire libre, lo, lo predicaba o en algunas sinagogas judías, ¿no? Pero aquí todavía como tal, no, no se había mencionado la iglesia. De hecho, esta es la primera parte donde se menciona como tal la iglesia, ¿verdad? Que viene que viene del, del griego eclesia, ¿verdad? Que significa iglesia o eclesia, significa los llamados afuera, ¿verdad? Entonces, como término, eh, como término de iglesia, esta es la primera vez que se menciona como iglesia a lo que ahora nosotros conocemos, que nos reunimos como iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí eh, el, apóstol, el apóstol Pedro iba a ser precursor, ¿verdad? En la forma de hacer iglesia, ¿verdad? Que nosotros podemos ver en el libro de los hechos y que nosotros debemos de implementar en nuestras iglesias en este tiempo. Todo lo que se hizo en el libro de los hechos, nosotros debemos de hacerlo. Y todo lo que no está en el libro de los hechos, si hay algo diferente a lo que se hizo en el libro de los hechos, es cosa que hay que evaluar, verdad, si no se hizo en la, en la iglesia primitiva, entonces es muy probablemente que sea algo erróneo que se esté practicando en este tiempo, así es que regresemos a los primeros rudimentos, es por eso que estamos estudiando el libro de Mateo verso a verso, para regresar a los primeros rudimentos, para regresar a, a la iglesia original y poder hacer iglesia como la hizo Cristo, verdad, bueno que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dejo con esto y nos vemos en la siguiente clase.